0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2024 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công tuyến đường núi cao tốc Bắc Nam quốc lộ 1A đi cả Nghi Sơn và ra quân sản xuất tại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng các sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi. Sôi nổi ngày đầu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Trong phần tin thời sự quốc tế. Bế mạc hội nghị an ninh Munich 2024. Palestine nhấn mạnh vai trò của nhà nước Palestine đối với khu vực ổn định. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: thưa quý vị và các bạn sáng 19 tháng 2 tại xã Tượng Sơn huyện Nông Cống ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã khởi công dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn dự lễ khởi công có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh các sở ngành địa phương nhà thầu thi công và đông đảo nhân dân trong vùng dự án
2: Dự án đường nối cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1 năm tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến đường, tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân, Nghi Sơn, có chiều dài 10,3 km đi qua các phường xã Tân Dân, Hải An, Ngọc Lính, Anh Sơn, các sơn thuộc địa Phận Thị xã Nghi Sơn và xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn Bãi Trành đoạn từ cầu Hồ đến nút giao vào đường cao tốc Bắc Nam có chiều dài 3 km thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế là 80 km/h. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Tuyến đường sau khi xây dựng hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh với khunh tế Nghi Sơn phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường cao tốc Bắc Nam, đường Nghi Sơn Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với cảng hàng không Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn. Đồng thời tạo giao thông thuận lợi cho các khu công nghiệp dọc tuyến cũng như tăng tính kết nối về du lịch ven biển. Để dự án thực hiện đúng tiến độ đưa vào khai thác sử dụng cho năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành địa phương liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết các công việc liên quan tham mưu kịp thời về bố trí vốn, về giải phóng mặt bằng, các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, đồng loạt tổ chức các buổi thi công, huy động trang thiết bị và công nghệ hiện đại tham gia thi công, qua đó tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra. Chủ đầu tư chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là kịp thời ra soát các mỏ vật liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho dự án, không để tình trạng dự án bị ảnh hưởng tiến độ do nguồn cung cấp vật liệu không đáp ứng nhu cầu. Ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn và Ủy ban dân huyện nông cống tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án. Khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch tiến độ đã được chủ tịch ban dân tỉnh phê duyệt. Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải thu hồi sớm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ gia quân sản xuất đầu xuân giáp thìn tại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và thị xã Nghi Sơn.
2: Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ đô la Mỹ, gồm hai tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW do liên doanh tổng công ty điện lực KEPCO Hàn Quốc, tập đoàn Marubeni Nhật Bản và công ty điện lực Tohoku Nhật Bản góp vốn đầu tư theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm vận hành. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2018 đến ngày 14 tháng 7 năm 2022 đã khánh thành và vận hành thương mại toàn bộ nhà máy. Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là một trong số ít nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam sử dụng công nghệ siêu tới hạn, cho phép tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu và giảm khí phát thải, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn của Việt Nam. Nhà máy đi vào vận hành đã cung cấp 7,8 tỷ kWh điện hàng năm lên lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2023, doanh thu nhà máy đạt 14.440 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.164 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 25,4 triệu đồng một người một tháng bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2018 đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn điện nghi sơn 2 cũng đã tích cực tham gia các hoạt động an à sinh xã hội bảo vệ môi trường đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương trong không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 phát biểu tại buổi lễ gia quân sản xuất đầu xuân giáp thìn bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh nhà máy nhiệt điện nghi sơn 2 là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ hai sau liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn đóng vai trò hạt nhân quan trọng và là động lực thúc đẩy khu kinh tế Nghi Sơn phát triển, từng bước đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Thăm mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Thị ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia và toàn thể người lao động công ty trách nhiệm hạt điện Nghi Sơn 2 trong suốt thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Lễ gia quân phát động sản xuất kinh doanh đầu năm 2004 của nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc, là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan và tỉnh Thanh Hóa, sự quyết tâm và nỗ lực cao của nhà đầu tư Marubeni, Kepco, Tohoku, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương, để triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sơn 2 tiếp tục phát huy thành tích đạt được, vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy, đẩy mạnh phong trào phát huy nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số vào vận hành sản xuất, giúp tối ưu hiệu suất các tổ máy, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, góp phần tăng năng suất lao động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội vì cộng đồng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo môi trường tốt nhất cho người lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. Bí thư tỉnh ủy cũng giao Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở ngành chức năng và thị xã Nghi Sơn thường xuyên theo dõi, phối hợp và hỗ trợ công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.
1: Sáng ngày 19 tháng 2, tại thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước đã long trọng tổ chức lễ hội Mường khô năm 2024 và đón nhận quyết định công nhận lễ hội Mường khô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự buổi lễ có các đồng chí Cao Thị Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, Trịnh Tuấn Sinh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo cục di sản văn hóa và một số sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố. Lễ hội mường khô hay còn gọi là lễ hội chùa mèo tại thôn Muỗng Dò,
3: sát Điền Trung, Bá Thước là lễ hội ghi nhớ công lao quận công Khâm Sai Trấn Thanh Hóa, Hà Công Thái. Ông là người có công lao giúp vua Sa Long sinh giữ vùng biên cương phía tây Thanh Hóa và tham gia cuộc trường trinh tiến quân ra Bắc Hà, giành lấy Thăng Long, thống nhất đất nước. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm để tưởng nhớ quận công Hà Công Thái và các anh hùng nghĩa sĩ, đồng thời là dịp để nhân dân cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được ấm no hạnh phúc. Ngoài phần lễ với các nghi thức cúng tế, rước kiệu truyền thống trang nghiêm và thành kính, lễ hội mường khô còn có các trò chơi trò diễn dân gian và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao mang đặc trưng của dân tộc Mường với những giá trị văn hóa lịch sử khoa học đặc sắc lễ hội Mường khô đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phát biểu tại buổi lễ Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đậu Thanh Tùng chúc mừng và biểu dương Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bá Thước đặc biệt là các thế hệ nghệ nhân và người dân của năm xã Điền Trung Điền Lư Điền Quang Điền Hạ Điền Thượng đã nỗ lực chung sức đồng lòng gìn giữ bảo tồn duy trì và phát huy di sản văn hóa lễ hội Mường Khô trong dòng chảy văn hóa của dân tộc để sức sống giá trị văn hóa lịch sử của lễ hội Mường Khô tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng. đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Bá Thước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở văn hóa thể thao và du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc có hiệu quả việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nữa về các giá trị của lễ hội Mường Khô để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch.
0: Ngày 19 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp. Đồng chí
3: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa tham dự buổi lễ. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc biệt phái điều động bổ nhiệm giao phụ trách chức vụ lãnh đạo quản lý và bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên trung cấp và kiểm sát viên sơ cấp cho 12 đồng chí đang công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn chức danh kiểm sát viên đợt 2 năm 2023. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm. Phát biểu nhận nhiệm vụ, các kiểm sát viên mới được điều động bổ nhiệm, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học tập rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nêu cao kỷ luật nghiệp vụ, đạo đức công vụ,
1: góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành. Ngày 19 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện Thọ Xuân và Lang Chánh, tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Kiểm tra tình hình sản
0: xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đóng trên địa bàn xã Nam Giang huyện Thọ Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận tập thể cán bộ người lao động của trung tâm đã nỗ lực nghiên cứu khảo nghiệm, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị Trung tâm tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân sản xuất các dòng giống bố mẹ, giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu sản xuất các giống lai F1 và thâm canh cây trồng nông lâm nghiệp, đồng thời du nhập khảo nghiệm tuyển chọn giống cây trồng nông lâm nghiệp có năng suất chất lượng cao, thực hiện các quy định chuyên ngành về lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số cây trồng quý hiếm. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã trao thưởng cho nhóm tác giả đề tài khoa học cấp tỉnh nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần sao vàng có năng suất cao chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Giống lúa vừa cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định công nhận được lưu hành để đưa vào sản xuất đại trà tại huyện Lang Chánh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông bản En đi bản Năng Cát, xã Trí Nang. Tuyến đường được nâng cấp, cải tạo có tổng chiều dài 4,6 km là trục giao thông kết nối giữa trung tâm huyện với khu du lịch sinh thái thác Ma Hào, bản Năng Cát, xã Trí Nang. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lang Chánh đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhà máy chế biến tre luồng ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Ban Bọc Kinh tại cụm Công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lang Chánh. Đây là một trong những nhà máy chế biến tre luồng có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh cho đến thời điểm này. Nhà máy được cấp phép đầu tư từ tháng 9 năm 2022. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành khoảng 95% và đi vào hoạt động thử nghiệm giai đoạn 1, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối quý 1 năm 2024. Dự án với quy mô đầu tư 300 tỷ đồng, công suất chế biến 450.000 tấn nguyên liệu mỗi năm, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 1.500 lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị công ty cổ phần Ban Bảo Kinh Vina tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục sớm hoàn thành nhà máy đưa vào hoạt động, góp phần trong nâng cao giá trị của cây luồng thanh hóa và tạo việc làm ổn định cho người dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Chương trình được phát trên sóng FM tần số chín mươi hai ba MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát ban hành kế hoạch về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn huyện Mường Lát. Trên cơ sở phân tích điều kiện đất đai thổ nhưỡng khí hậu, huyện Mường Lát đang giữ vững ổn định diện tích lúa nước khoảng 1.120 ha và diện tích lúa nương khoảng 1.070 ha để đảm bảo lương thực tại chỗ đưa các giống lúa có năng suất chất lượng phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu vào sản xuất để tăng sản lượng, lựa chọn một số loại giống lúa cây trồng đặc sản như nếp cây nọi, nếp mắc khèn, tẻ mông, phát triển thành sản phẩm ô cốp. Huyện Mừng Lát cũng ra soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn, ra soát kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung quy mô lớn và các vùng dân cư tập trung, vùng sản xuất chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp ưu thế chủ lực. Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính của huyện, chú trọng phát triển chăn nuôi châu bò, con nuôi đặc sản, giống bản địa như gà mông đen, gà ri, lợn mông, lợn mán, đợn lai rừng, lợn cỏ, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Huyện Mường Lát phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt giai đoạn 2021-2025 đạt 13.000 tấn trở lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt 25 triệu đồng một người một năm trở lên, tăng 1,2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 80%. Năm 2024,
0: Đảng bộ huyện Yên Định đề ra quyết tâm chính trị cao, phân đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền huyện Yên Định quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và phù hợp với nguyện vọng của người dân, có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực hơn. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng, đứng thứ tư toàn tỉnh. Số hộ nghèo giảm nhanh bền vững, kết cấu hạ tầng điện đường trường trạm thủy lợi, nhà văn hóa, thông tin truyền thông, hạ tầng thương mại, cảnh quan môi trường ở nông thôn được tăng cường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện nay huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 63 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện, 13 thôn kiểu mẫu cấp tỉnh, toàn huyện có 32 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sao, xếp thứ 5 trên 27 huyện thị xã thành phố. Kết quả này đã khẳng định ý đảng hợp lòng dân và cũng là cơ sở động lực để huyện tiếp tục thực hiện đạt huyện nông thôn mới nâng cao
1: theo kế hoạch đã đề ra. Theo đánh giá của tổ quản lý chương trình ô cốp văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ô cốp là một trong những giải pháp thiết thực không chỉ giúp các chủ thể chủ động được nguồn nguyên liệu để cung ứng theo nhu cầu của thị trường khách hàng mà còn giúp chủ thể duy trì đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. Hiện nay trong số 469 sản phẩm ô cốp của tỉnh thì có hơn 300 sản phẩm đạt khoảng 65% đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, hầu hết các sản phẩm đã mở rộng được thị trường tiêu thụ trong ngoài tỉnh và có 25 sản phẩm ô cốp tham gia xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản nhằm phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ô cốp, tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa các chủ thể có sản phẩm ô cốp với các siêu thị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, ngoài chính sách chung của tỉnh, các huyện thị xã thành phố cũng quan tâm hỗ trợ chủ thể hình thành vùng nguyên liệu, đào tạo lao động, đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ô cốp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, 19 tháng 2 là ngày đầu học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động đầu giờ
1: để tạo hứng khởi cho học sinh, ghi nhận của phóng viên Lan Phương. Sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động khai bút đầu xuân, cho chữ, tặng chữ, hướng dẫn viết thư pháp. Đây là hoạt động trải nghiệm giúp mang lại hứng khởi cho học sinh ngày đầu trở lại trường học, hình thành trong các em ý thức rèn luyện chữ viết, sự cẩn thận, tính kiên trì. Học sinh Trịnh Bá Bảo Nam, học sinh lớp 5 quy, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Phan Xê Păng cho biết.
0: Sau một kỳ nghỉ Tết rất là dài thì khi quay lại trường con rất vui khi được gặp lại các bạn và các thầy cô. Và trường con hôm nay có tổ chức một hoạt động đó là hoạt động khai bút đầu xuân. Con rất vui khi được ông đổ cho chữ con coi đây là một sự may mắn cho một năm mới ạ.
1: Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề là khai bút ngày đầu xuân. Cái hoạt động khai bút đầu xuân này là một nét đẹp văn hóa từ đời xa xưa của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này mang một cái ý nghĩa đối với các bạn học sinh rất là nhiều. Các bạn ấy đã được khai bút và được thể hiện những cái nét chữ của mình. Và học tập những nét chữ của bạn. Và thông qua đó thì nhà trường cũng đã thúc đẩy cái phong trào vợ sạch chữ đẹp. Hưởng ứng phong trào mùa xuân là Tết trồng cây. Ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, một số trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động gieo hạt trồng cây trong khuôn viên nhà trường. Những hoạt động thực tế như thế này nhằm hình thành ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường trong mỗi học sinh. Học sinh Đào Thiên Ân lớp 5A2 trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Quy nói.
0: Đối với... Hoạt động trồng cây con cảm thấy đấy là một hoạt động, động rất ý nghĩa vì đấy cũng là một hoạt động để bảo vệ môi trường, cho môi trường
1: sạch sẽ hơn. Bà Đạt Minh Phương, phó hiệu trường, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông QTH cho chúng tôi biết thêm.
0: Ở hoạt động này thì học sinh được bồi dưỡng cái tình yêu và cái nền văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền Nguyên Đán. À, đồng thời là học sinh được tham gia trải nghiệm các cái môn học. À, qua đó thì học sinh có rất nhiều à, cũng là tạo cái hứng thú để học sinh à, à, có cái tâm thế và cái việc à, yêu thích cái việc học và quay trở lại trường.
1: Quay trở lại trường học, các em học sinh, đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi, trẻ mầm non sẽ khó tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Những hoạt động đầy hứng khởi, buổi đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài. Không chỉ giúp các em có thêm trải nghiệm mới mẻ và thú vị, mà còn tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào học chính thức. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức đa dạng phong
0: phú, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm hiểu, tiếp cận thị trường lao động trong ngoài tỉnh và chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong năm 2023, trung tâm đã tư vấn việc làm, chế độ chính sách liên quan đến lao động việc làm, hoạt động xuất khẩu lao động cho hơn 77.400 lượt lao động, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2022. Kết nối việc làm cho hơn 6.700 lao động, làm việc trong nước, xuất khẩu lao động, học nghề. Tổ chức 60 phiên giao dịch việc làm, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2022, bao gồm 49 phiên định kỳ tại trung tâm, 11 phiên lưu động, ngày hội việc làm tại các địa phương trong tỉnh. Kết quả đã có 443 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, 26.188 lao động tham gia, trong đó kết nối dịch vụ thành công cho hơn 2.440 lao động trong và ngoài tỉnh có nhu
1: cầu tìm việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quan Hóa, năm 2023, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho hơn 720 lao động, trong đó có trên 100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và 600 lao động đi làm việc ở các công ty doanh nghiệp trong nước có được kết quả trên, huyện đã triển khai nhiều chương trình giải pháp, trong đó trọng tâm là kết nối cung cầu lao động. Ngoài ra, huyện Quan Hóa còn mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động, như phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm đào tạo du lịch và tổ chức sự kiện, trường đại học văn hóa thể thao và du lịch mở các lớp đan lát thủ công tại các xã Nam Tiến, Phú Lệ, Phú Sơn, nghiệp vụ du lịch tại xã Nam Động, kỹ thuật chế biến món ăn tại các xã Nam Xuân, Thiên Phủ, dệt thổ cầm tại các xã Nam Xuân, Thiên Phú. Huyện cũng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức 5 lớp đào tạo kỹ năng cơ bản về kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt cho trên 150 học viên. Thông qua các lớp đào tạo, người lao động có cơ hội tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định hoặc tăng gia sản xuất phát triển kinh tế cho gia đình và địa phương.
0: Sáng ngày 19 tháng 2 tại hai huyện Triệu Sơn và Đông Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt, tặng quà cho 37 tân binh chúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, động viên các tân binh với sức trẻ và nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân, đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền đoàn thể và chỉ đạo các cấp hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ cơ sở, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho thanh niên, góp phần cùng cả tỉnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024, trong đó có 6 tân binh là nữ. Các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, thăm tặng quà trên 3.700 xuất quà, sổ tiết kiệm với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng
1: cho tân binh, động viên các tân binh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm đi chảy hội Du Xuân Lễ Chùa cầu mong gia đình bình an, hạnh phúc từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh Du Xuân vãn cảnh, lực lượng công an Thanh Hóa nơi có các điểm di tích đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Với quan niệm đầu năm lên rừng,
0: Khu di tích lịch sử văn hóa cửa đạt huyện Thường Xuân là một trong những điểm đến du xuân của đông đảo người dân. Điều này khiến quốc lộ 47 và tỉnh lộ 519 dẫn đến khu di tích lịch sử văn hóa này có thời điểm trong tình trạng ồn ứ cục bộ. Do vậy, ngay từ ngày mùng 1 Tết, Công an huyện Thường Xuân đã huy động 32 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an xã Vạn Xuân, Công an thị trấn Thường Xuân tổ chức cắm chốt phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời phối hợp với ban quản lý khu di tích thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách cần phải chú ý cảnh giác, tự phòng ngừa và bảo vệ tài sản cá nhân. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên ứng trực, chủ động nắm và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trộm cắp móc túi tại các nơi tập trung đông người, nơi thờ tự. Thượng tá Lương Thế Anh, phó trưởng công an huyện Thường Xuân cho biết.
2: Đối với lực lượng công an huyện Thường Xuân thì thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Công an của giám đốc công an tỉnh thì chúng tôi đã tăng cường tối đa lực lượng để đảm bảo, cái thứ nhất là đảm bảo về cái an toàn giao thông, cái thứ hai là đảm bảo về cái phòng cháy, chữa cháy và là tăng cường cái lực lượng an ninh để đảm bảo không để xảy ra cái tình trạng bói toán, mê tín dị đoan diễn ra. Thì tại đèn cửa đặt chúng tôi đã phối hợp cùng với ban quản lý là lắp đặt 8 cái mắt camera ở tại các cước tung nhằm giám sát các cái hành vi, đặc biệt là phòng chống của tội phạm mà trộm cắp móc túi của du khách thì cho đến nay trên địa bàn Thành Xuân chưa xảy ra một cái vụ việc nào liên quan đến cái hành vi trộm cắp, móc túi.
0: Có mặt tại đền độc cước, theo ghi nhận của nhóm phóng viên những ngày đầu năm, nhất là những ngày cuối tuần, đã có hàng vạn du khách thập phương chảy hội du xuân tại đây. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền, Ban Quản lý đền thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cảnh báo những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để du khách đế cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo vệ tài sản của mình, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho du khách du xuân. Hệ thống camera giám sát cũng đã được Ban Quản lý đền lắp đặt tại các khu vực chính. Bên trong các khu thờ tự, bình chữa cháy tại chỗ cũng được trang bị Vật dụng dễ cháy được bố trí cách xa nguồn điện, nơi hóa, vàng hương Đồ cúng được bố trí cách xa di tích, không có nguy cơ hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn Ông Văn Đình Ga, chủ tư đền độc cước thành phố Sầm Sơn cho biết Cây
2: phòng cháy chữa cháy, các cụ cũng đã được công an tập huấn cho rồi Cho nên là luôn luôn có bình chữa cháy để phục vụ trên trường hợp không ai xảy ra thì các cụ có thể là thao tác được nhà đèn luôn luôn là có cái có loa tuyên truyền cho các quý khách đề phòng những cái bọn trộm cắp nhà đèn thì có hệ thống camera là có mười mắt luôn luôn nhìn để mà theo dõi suốt trong đèn và ngoài sinh nhờ cái biện pháp như thế này thì nói chung năm nay đèn một cước từ giao thừa đến nay là nói chung về cái an ninh và cái trật tự ấy. chứ có vấn đề gì an ninh đảm bảo
0: Cùng với các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, các địa phương có các điểm di tích lịch sử văn hóa, đền chùa cũng đã chia thành lập các chốt, phân luồng, hướng dẫn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhân dân du xuân an toàn. Thiếu tá Lê Đình Sang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Triệu Sơn nói.
2: Quan tâm nhất vẫn là cái việc sử dụng các cái phương tiện để mà đưa đón khách từ chân dốc lên Nam Tiên và đưa khách từ trên dốc xuống. Chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương làm việc với cái công ty vận tải ở đây giả soát tất cả các loại phương tiện và thống nhất là phải đưa những cái phương tiện mà đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn để vào để tham gia đưa đón khách nhằm là hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro xảy ra trong các quá trình đưa đón khách lên trên khu vực An Tiên.
0: Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 1.500 di tích lịch sử văn hóa. Với những giải pháp đồng bộ của lực lượng công an, sự phối hợp với cấp ủy chính quyền và ban quản lý các di tích, đến nay nhìn chung tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các khu vực đền chùa, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo ổn định. Tình trạng chặt chém, cờ bạc bịp, đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan cơ bản đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, vừa qua, huyện Như Thành đã phát hiện tình trạng ăn xin, ăn mày có tổ chức tại di tích Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thành. Một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và lòng tốt của du khách để tổ chức trèo kéo, ăn xin, xin tiền của du khách tại các di tích, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống trong mùa lễ hội, gây bức xúc trong dư luận chính vì vậy trong thời gian tới cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực đền chùa di tích văn hóa lịch sử chính quyền và các ngành chức năng cũng cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định quy chế của nhà nước để ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng lễ hội hoạt động đồng bóng bói toán mê tín dị đoan các biểu hiện thương mại hóa lễ hội bằng việc đặt hòm công đức tùy tiện các khoản thu phí không hợp lý trái với quy định không để xảy ra tình trạng ăn xin ăn mẻ đeo bám treo kéo khách tại nơi thờ tự để bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhân dân, du khách
1: tham gia lễ hội an toàn và lành mạnh. Theo quan niệm dân gian của người Việt, xuất tiền mua vàng trong ngày Vía Thần Tài sẽ mang đến tài lộc may mắn thịnh vượng, do đó người dân thường đi mua vàng trong ngày này để cầu mong cả năm gặp may mắn tài lộc phú quý. Chính vì vậy, vào ngày Vía Thần Tài, giá vàng trên thị trường luôn biến động theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, trong năm 2024, lần đầu tiên thị trường vàng ghi nhận vàng giảm giá trước và trong ngày viết thần tài. Sáng sớm 19 tháng 2, giá vàng được niêm yết tại công ty thương mại vàng bạc kim trung là 6.410.000 đồng một chỉ mua vào, bán ra 6.540.000 đồng một chỉ. Mức giá này có phần hạ nhiệt so với những ngày gần đây và giảm 10.000 đồng một chỉ so với chiều 17 tháng 2. Tại nhiều cửa hàng vàng như Kim Liên Phú Sa Đô si, lượng khách đến mua vàng đông hơn ngày thường. Được biết, để chuẩn bị cho ngày này, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã chuẩn bị nhiều mẫu sản phẩm thiết kế hiện đại độc đáo. Như thông lệ, các mẫu vàng từ 1 đến 5 chỉ vẫn được người dân lựa chọn nhiều nhất. Ngoài ra, các sản phẩm như nhẫn vàng trơn, tượng vàng thần tài hổ vàng cũng được ưu tiên đối với phân khúc khách hàng cao
0: hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế.